siebte Folge unserer Miniserie hier im Zentrum. Die Serie handelt von Jüngerschaft. Und heute lautet der Titel Rechne mit dem Übernatürlichen. Rechne mit dem Übernatürlichen. Wenn wir unterwegs sind als äh, Jünger Jesu in unserem Leben, sollen wir uns nicht, äh, sollen wir nicht überrascht sein, wenn plötzlich Gott eingreift. Manchmal könnte es so sein, dass wir als Christen leben und ein bisschen resigniert sind. Wir, wir, wir erwarten irgendwie gar nicht, dass Gott wirklich eingreift, dass Gott wirklich was tut. Wenn wir, wenn wir beten, dann, dann, dann erwarten wir nicht wirklich, dass irgendwas erhört wird. Oder, oder manchmal haben wir sogar Angst, um große Dinge zu bitten, aus Angst davor, enttäuscht zu werden. Dass, ich, dass wir dann irgendwie enttäuscht sind, wenn doch wieder nichts passiert. Jetzt haben wir so lange gebetet, dass Corona endlich zum Ende kommt und immer noch nicht. Aber als Jünger sollen wir nicht so leben. Diese Resignation gehört eigentlich nicht zum Leben eines Jüngers, sondern wir sollen uns von Gott leiten lassen. Wir sollen von Gott so leiten lassen, dass wir wissen, egal was, was passiert, egal was passiert, er ist da und wirkt. Und er wirkt mit Macht. Nicht immer nur so ganz, ganz im Verborgenen. Ja, wenn ich bete, dann gibt es vielleicht einen Menschen in Afrika, dem wird dann geholfen. Aber das werde ich nie erfahren, bis ich im Himmel bin. Sondern er wirkt tatsächlich. Manchmal im Verborgenen, ich gebe es zu. Aber öfter als wir denken, und öfter als es uns vielleicht lieb ist, wirkt er tatsächlich mit Macht. Und meistens heißt das nicht, dass wir nichts mehr tun sollen, ja, sondern er wirkt sozusagen mit unserem Tun oder, oder er, er baut auf unser eigenes Tun auf. Deswegen ist es so essentiell wichtig, dass wir als Christen nicht nur irgendwie leben, sondern dass wir bewusst diesen Weg der Jüngerschaft gehen. Denn nur dann kann Gott auch bewusst uns äh, benutzen, als seine Instrumente des Heils. Das heißt, äh, wie es in diesem Bild geht, ich mache einen Schritt und Gott macht tausend Schritte. Ja? Vielleicht ist es für, für mich ein kleiner Schritt, den ich tun muss, damit dieser Raum geöffnet wird, damit Gott hineinwirken kann. Ja? Aber ähm, bei alledem sollen wir trotzdem eine gesunde Bodenhaftung behalten. Ja? Also wir, wo wir wollen wirklich vertrauen und damit rechnen mit dem Übernatürlichen, und trotzdem jetzt nicht äh, irgendwie völlig abheben. Ja? Also es sind vielleicht eher die kleinen Wunder, die wir, für die wir unsere Augen öffnen sollen. Also es ist jetzt nicht so, ich gebe es zu, dass jedes Mal, wenn wir für einen Gelähmten im Rollstuhl beten, dass er dann seinen Rollstuhl verlassen wird und aufstehen wird. Ja? Das kann schon mal vorkommen, ja? auch das kann passieren. Ja? Aber es ist vielleicht nicht immer so das Spektakuläre, dass Gottes Wirken offensichtlich macht. Manchmal sind es vielleicht so ganz unscheinbare, kleine Wunder. Und ähm, es ist auch nicht immer klar beweisbar. War das jetzt ein Wunder? War es ein Zufall? War es vielleicht mein eigenes Talent? Haben die Umstände einfach gerade gepasst? Aber ich glaube, also mir persönlich zumindest ist es auch völlig egal, war es jetzt 100% Gottes Eingreifen auf übernatürliche Art und Weise oder war es vielleicht doch ich oder, oder war es einfach nur ein Zufall? 
für mich persönlich ist es gar nicht mehr so wichtig am Ende des Tages, weil ich mir bewusst bin, ich rechne damit, dass Gott schon das Seine tut. Und was für uns vor allem wichtig ist, ist, dass wir die Liebe Jesu zu den Menschen bringen. Also jedes Mal, wenn ich einem Menschen irgendwie helfe, näher zu Jesus zu kommen, dann weiß ich, das kann nicht nur aus meiner eigenen Kraft geschehen sein. Und davon könnte ich euch hunderte Beispiele erzählen. Keine Angst, hunderte habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich kann mich zum Beispiel an eine, an eine Beichte erinnern, das ist natürlich jetzt ein sehr priesterliches Beispiel, und ähm, ich war auf dem Weltjugendtag und ich war einfach in der Menge gesessen in, in Panama auf diesem riesigen Feld und habe Beichte angeboten. Aber man wusste natürlich nicht genau, welche Sprache ich spreche und welche Sprache dieser Penitent da spricht. Und dann kam ein junges Mädchen zu mir und wollte beichten und sie sprach Französisch. Ich kann ein bisschen Französisch, aber mein Französisch ist jetzt nicht das Beste. Ja, ich gebe es offen zu. Und äh, ich habe einfach gesagt, ja gut, versuchen wir es. Ich kann das meiste vielleicht irgendwie verstehen, ja, aber ich tue mir vermutlich schwer mit Antworten auf Französisch, aber ich kann ja auch auf Englisch antworten oder so. Und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende dieser Beichte steht diese junge Frau auf und bedankt sich bei mir und sagt, das war die beste Beichte meines Lebens. Es ja. hat ihr also alle ihre Probleme, die, die ein unüberwindlich schienen am Anfang, waren plötzlich wie weggeblasen. Und das lag nicht an mir, weil ich habe wirklich literally nichts gesagt, die ganze Zeit nichts. Ich habe nur zugehört. Und dann sagen, ja gut, du bist ein guter Zuhörer, kann auch sein. Aber das ist halt für mich so ein Beispiel, wie Gott das Seine tut. Und vielleicht ist es sogar besser, wenn wir manchmal gar nicht so mit unseren Talenten zum Zug kommen, weil wenn ich jetzt überlegt hätte, okay, jetzt analysieren wir das Problem und schauen wir, wo liegt die, die Lösung und so, das hätte vielleicht alles nur kaputt gemacht. Ja? Und so konnte Gott wirklich wirken. Ja? 100% er, 1% vielleicht ich, weil ich dann doch die Absolution gegeben habe. Ja? Aber die Gnade war auch wieder er. Oder ein anderes Beispiel, das mir letztes Jahr passiert, da war ich in Südfrankreich äh, und bei so einer Aktivität, sowas wie Night Fever. Das war eine Kirche, die war offen und in der Kirche war Anbetung und Musik und Lobpreis. Und wir waren eben vor der Kirche mit, mit so ein paar Jugendlichen und haben Kerzen verteilt und eingeladen, dass die, dass die Leute in die Kirche gehen. Und es war auch so eine Art Jüngerschaftsschule und deswegen habe ich mich als Priester sehr zurückgehalten und habe gesagt, jetzt seid ihr mal dran, die Laien können es auch. Und dann gab es eben ähm, wurde angebetet, dass man, wurde angeboten, dass man für jemanden betet. Ja, also die Leute konnten reinkommen und zu so einem kleinen Gebetsteam aus zwei, drei Leuten hingehen und sagen, bitte betet für dieses oder jenes Anliegen. Und ich wollte da eigentlich nicht mitmachen, einfach weil ich gesagt habe, ja, als Priester brauche ich das nicht oder kann das eh schon, macht ihr mal. Und, äh, und ich war dann einfach da gesessen und habe gebetet. Und dann haben mich zwei Jugendliche aus dem Team plötzlich gerufen und gesagt, komm mal her und, und da, da möchte eine Frau dass du für sie betest. Ja. Und ich gesagt, okay, kein Problem. Das war eine Französin, selbstverständlich. Mein Französisch war immer noch nicht besser. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich tue mir jetzt echt schwer, auf Französisch zu beten, frei zu beten auch noch. Ich bete einfach auf Deutsch. Ja. Und habe dann auf Deutsch angefangen zu beten. Ich habe die Frau gar nicht gefragt. Ich habe dann einfach angefangen zu beten auf Deutsch. Und dann schaut sie mich so plötzlich an und sagt, oh, sprechen Sie Deutsch? Und ich so, ja. Ähm, ja, ich auch. <lacht> Ich habe ein paar Jahre in Deutschland gelebt. Ah, interessant. Ja, wo? Ja, da und da. Und ich so, ah, ähm, 
kennst du vielleicht die und die Familie? Ja, genau, die Familie kenne ich. Ja. Und wieder lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich herausgestellt, dass das die Mutter einer Bekannten von mir war. Ja. Also die habe ich kennengelernt und, und also ich kannte die Tochter dieser Frau und ich treffe sie irgendwie 2000 Kilometer weit weg von zu Hause in einer Kirche, in einer völlig zufälligen Situation und ähm, und das, damit ist diese Story noch nicht zu Ende. Ich habe dann äh, am Abend, als ich nach Hause gekommen bin, dieser, eben der Tochter von dieser Frau geschrieben und habe gesagt, witzige Story, ich habe heute eine Mami getroffen. Und sie schreibt mir zurück, so, oh, das hat mir so gut getan, ich war gerade in so einer schwierigen Phase und dann kam deine Nachricht und, und das hat sich alles irgendwie zum Guten gewendet. Ja? Äh, und ich dachte mir, ist das jetzt ein Wunder? Ich weiß nicht genau, ob es jetzt ein Wunder ist. Es kommt darauf an, wie du Wunder definierst. Aber es ist auf jeden Fall Gottes Eingreifen, Gottes Wirken ja, im Leben dieser Personen, im Leben von mir selbst. Ja. Und ich rechne einfach damit. Ich glaube, dass jede Woche hätte ich wahrscheinlich mindestens zehn solche Begebenheiten zu erzählen, wie Gott irgendwie wirkt. Ja, ohne dass ich das jetzt plane, ohne dass ich jetzt hochgeistlich durch, durch mein Leben schwebe, und nur warte, dass Gott eingreift, sondern es sind einfach diese Umstände, die er fügt und wo du dann im Rückblick erkennst, stimmt. Da war Gottes Hand im Spiel, eindeutig. Und ich kann es nicht beweisen, aber ich persönlich für mich weiß, dass er die Hand im Spiel hat. Und das ist die Einladung an uns alle, an, an jeden Jünger eigentlich, damit zu rechnen. Letzte Woche, zweimal stehe ich hier vor der Tür vom Zentrum, es gibt ja eigentlich auch einen Hintereingang, den ich normalerweise nehme. Nein, diese beiden Male kam ich vorne rein. Und vor der Tür steht eine Person, die total äh, irgendwie verloren aussieht. Und wo will sie hin? Sie will ins Zentrum. Ja. Und ich komme gerade in dem Moment hin, wo sie vor der verschlossenen Tür steht, mache auf und es ergeben sich Gespräche. Zweimal hintereinander. Und ich dachte mir so, hä? Ist das normal? Und... Ja, vielleicht war es einfach nur ein Zufall, stimmt. Aber vielleicht war es auch Gottes Fügung, der genau wollte, dass ich in dem Moment bei dieser Person bin und für sie da bin. Also, überlegen wir mal, und das ist jetzt die, die Challenge an euch, wo hat Gott schon mal durch dich gewirkt? Und wenn du im Nach in, in der Rückschau entdeckst, ja stimmt, diese Begegnung hm, könnte sein. Ja? In dieser Begegnung, ja ganz sicher. Ja, das war einfach das war einfach nicht normal. Ja. Und je mehr wir das üben, die Hand Gottes in unserem Leben zu entdecken, desto besser werden wir auch mit ihm mitzuwirken. Ja, dass wir wirklich fest damit rechnen, dass das Übernatürliche unser Leben prägt und begleitet. Und dann können wir sagen jeden Tag, Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue, dass du mich führst. Ich erlaube dir sogar, dass du durch mich in diese Welt wirken kannst. 